0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Antonin Svoboda studierte Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft und dann Regie an der Filmakademie Wien. Er gründete 1999 gemeinsam mit seinen Studienkolleginnen Barbara Albert, Jessica Hausner und Martin Schlacht die Coop 99 Filmproduktion. Seit damals wirkte er als Produzent und Regisseur. Sein aktueller Film Persona Non Krater. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Antonin Swoboda.
1: Antonin Swoboda, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ja, also da gibt es natürlich mehrere, aber wenn ich so zurückdenke, tatsächlich, was so äh, Film bzw. meine Wahrnehmung der Welt verändert hat, dann würde ich von Antonioni sagen, wirklich.
1: Sehr schön, ein Klassiker. Was hat dich daran so fasziniert und in welchem Alter hast du den Film
2: gesehen? Also, natürlich 20-something und tatsächlich auch schon auf Empfehlung von Karl Sierig, damals auf der Filmakademie, der Filmtheorie dort unterrichtet hat. Aber was mich da tatsächlich da so irritiert oder bewegt hat, war eine Monika Witti, die. Unglaublich verliebt in Le Delon, mehr oder weniger nachläuft, wenn man das so heute noch sagen kann. Also fasziniert und er hat halt diese Strahlkraft und als börsenmarke natürlich auch so einen äh, modernen Zug in seinem Charakter gehabt und lässt aber nichts an sich ran. Ne? Also er ist einfach f- von diesem Kapitalismus und von dieser Geldmaschine, Börse dermaßen äh, illuminiert, dass er nicht einmal sieht, dass ihm da äh, zwei Sterne anfunkeln. Und das geht dann über zwei Stunden und am Ende siehst du eigentlich diese leeren Schauplätze, wo davor die Möglichkeit einer Liebe, die Möglichkeit einer Beziehung hätte stattfinden können, nur das Zeitfenster ist geschlossen, die Straßen sind leer und du wirst so damit aus dem Kino entlassen.
0: Ist es jetzt bei dem aktuellen Film über die Nikola Werdenig oder anhand der Geschichte der Nikola Werdenig nicht fast umgekehrt? Da hat sich nachher ein Zeitfenster geöffnet, um etwas zu lösen,
2: was vorher nicht lösbar schien? Ja, also Fenster gibt es ja mehrere. Das ist ja immer so ein bisschen ein Druckschluss. Es gibt ein Zeitfenster. Apropos Zeitfenster, ich finde es ja auch absurd, weil ein Fenster, da scheu ich raus. Es ist mehr eigentlich Doors of Perception, weil durch Türen kann man durchgehen und das ist dann auch mehr der Prozess halt. Aber ja, also natürlich, ich meine, wahrscheinlich im Leben der Nikola, beziehungsweise meiner Spielfigur, die ja nicht eine biografische Aufarbeitung von Nikola Werdenig ist, sondern es ist eine Sammelsurium an Geschichten, die sich in der Andrea Weingartner, so heißt die Figur in meinem Film, widerspiegelt. Also natürlich gibt es ja immer wieder verschiedenste Möglichkeiten, das kennt man ja. Also man hat die Chance verpasst, vielleicht tut sich da noch was, vielleicht muss man nachlegen und von einer anderen Seite kommen, also, Möglichkeiten gibt es da sicher mehrere, aber klar, also im Fall von Personen und Krater ist sie eher dann durch eine spätere Tür gegangen. Und wird man dann wohliger
0: entlassen, wenn man Persona und Krater gesehen hat, im Vergleich zum Antonioni-Film?
2: Wohlig, ja. Also, ich meine, es ist ein unangenehmes Thema. Machtmissbrauch ist subtil, ist unangenehm, ist traumatisierend und ist ja etwas, was so wie ein Gift sich im Körper nach der ersten sozusagen Vergiftung erst breit macht. Das ist ja nicht etwas, was ich sofort auskotzen kann. Es gab ja auch so Postings, warum erst 30 Jahre später? Und äh, ja, da muss man halt wissen, dass man Trauma da eben viel, viel Jahre verdrängen kann. Und die Dinge tatsächlich erst an die Oberfläche kommen, wenn quasi ja, der Alltag nicht mehr so unter Kontrolle ist. Bei Flüchtlingen ist das klassisch. Zum die können nicht während der Flucht darüber nachdenken, in welcher Situation sie sind, sondern müssen überleben. Auch nicht bei den absurden Vorstellungen der EU in einer Art von Hotspots-Tribunals in 20 Minuten zu einem Geständnis oder zu einer wahrhaftigen Äußerung über ihre Flucht und über ihre Motive oder sonst irgendwas zu bewegen. Ne? Also das ist alles Quatsch. Ja? Und auch ein Grund, warum ich diesen Film gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, damals, keiner interessiert sich für die Person, Nicola Werdinick, keiner interessiert sich eigentlich, was ist eigentlich Trauma und müsste man da nicht irgendwie ein bisschen behutsamer umgehen in der Wahrnehmung, in der Berichterstattung, in der Hinterfragung und das alles ist nicht passiert und deswegen steht auch die Person, Andrea Weingartner, hier im Fokus.
1: Durch welche Tür musstest du sozusagen durchgehen, damit sich diese Konstatierung, ja, also diese Bestandaufnahme, die du gerade geschildert hast, dann zu einem aktiven Projekt von dir konkretisiert hat?
2: Ja, also Nikola Werdinik habe ich ja tatsächlich auch zufällig vor zehn Jahren auf meiner Hochzeitsreise kennengelernt. Wusste gar nicht, dass sie Schieferin ist. Hatte auch einen anderen Namen. War auch nicht unser Thema in der griechischen Kneipe, da irgendwo auf der Insel. Heiminsel, haha. <lacht> Und äh, habe das aber dann gelesen natürlich äh, im Standard 2017 und habe mich aber ein Jahr später erst gemeldet, ein halbes Jahr später erst gemeldet. Na ich habe gewusst, äh, privat ist so ein bisschen auch, auch was Tragisches passiert und dann wollte ich einfach nur wissen, wie es geht damit halt. Ne? Und habe mich halt getroffen auf dem Café und dann ist sie halt so ins Plaudern gekommen über die Bits and Bytes, ne? also tatsächlich über viele Details halt, wo ich mir dann schon gedacht habe, ach shit, das ist aber schon bigger than Life. Also wenn du deinem Schicksal nicht entkommen kannst, ne? wenn du sowas... Wie etwas dich heimholt. Und mein wirkliches frustriertes oder wie soll man sagen, Entsetzen darüber, wie in der Berichterstattung zum Teil mit ihr umgegangen wurde, haben wir gedacht, ja, man müsste tatsächlich mal eine Person, eine Betroffene ins Zentrum rücken und zeigen. Also jetzt nicht von journalistischer Seite her, das kennt man, Spotlight, whatever, she said, jetzt, aber. Wie ist das eigentlich für die eine Person, der das passiert und die diesen Mut hat, da hinauszugehen, mit allen Konsequenzen, in der Familie, in den Freunden, im Berufsfeld.
1: Auch die Erste zu sein in ihrem Bereich. Und in
2: Österreich zumindest auch, beziehungsweise in dieser Disziplin halt, Sport, die Erste zu sein, die darüber erzählt, aus ihrem Privatleben halt. Also das war eben der Fokus, den ich dann gefolgt bin und... Gut, es war eine lange Reise, weil ich glaube, es hat dann noch drei Jahre gedauert, bis Drehbuch, bis die ganze Entwicklung durch war und ja, ein erster metoo in Österreich ist auch nicht so einfach anzugreifen, nicht? das sind schon heiße Kohlen.
0: Mhm. Rein formal, weil ich da das Stichwort griechische Insel gehört habe, der Film spielt im Winter, in der Kälte, die Füße werden ins Eiswasser gestellt so ist auch das physische Erlebnis am Anfang bedrückend, gleich ein bisschen kalt und natürlich die Welt, die ich nenne sie jetzt trotzdem Nikola, weil ich das mehr präsent habe, erleben muss. Und dann gibt es aber am Schluss eben diese eine Szene beim Meer. Die erste, wo die Welt aufgeht, wo die Sonne strahlt und wo das Alte begraben wird, indem die Urne ausgeschüttet wird. Das ist dann so ein bisschen eine Erlösung, dass ich die Kälte verlasse, weil ich begonnen habe, darüber zu sprechen. Der erste Schritt, aus dem Trauma rauszukommen.
2: Ja, also es sind ein paar Schritte, die sie da unternimmt, nicht nur in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht nur eine öffentliche Diskussion anzustoßen, sondern es bewegt sich auch in der Familie sehr viel. Und die Zusammenführung von Mutter und Tochter und letztlich Enkelkind war mir halt auch dann so ein Bedürfnis nach vielen Gesprächen über Familien, traumatisierte Beziehungen, whatever, dass da ja oft so der Wurm drinnen steckt und sich die Generationen seltsamerweise gar nicht mehr verständigen können oder was auch immer für Probleme haben, oft gar nicht kennen, was da an Erblasten weitergegeben wird. Auf jeden Fall, dass das eben auch für eine familieninterne Situation heilend sein kann, so einen Schritt zu tun halt. Und das ist eigentlich, warum ich damit dann am Ende, in der Sonne auch ende. Und die posttraumatische Belastung ist immer
0: multikausal, auch wenn sie einen Auslöser hat. Das ist eben auch noch eine ganz wichtige, von Ihnen beschriebene
2: ja, ja, absolut. Komponente. Die Perlenkette ne, die lässt sich unendlich anreichern mit traurigen und traumatischen Momenten, halt, die halt vielleicht resultieren aus tatsächlich möglicherweise nur einer Situation oder einer Ursprungssituation. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass man eine gute Begleitung hat und da behutsam auf die Suche gehen darf, ob es jetzt durch Aufstellung ist oder sonst irgendwie halt. Aber ich glaube, es ist ein Shortcut tatsächlich, um so ein paar Wellen und Wogen des Alltags zu umschiffen, damit man mal schneller zur Ursache kommt, weil äh, wir verhaspeln uns eh ständig in Ursache und Wirkung und oft wissen wir schon im selben Moment, dass es sicherlich darum nicht geht.
0: 365
2: ein täglich wachsendes Mosaik zur
0: Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Diese Andrea, die übrigens ziemlich toll gespielt wird, wie ich finde, von Gerti Drassel, die hat mit der Nikola Werdenig eine Sache offenbar sehr gemeinsam, nämlich sie betont, ich glaube zehnmal in dem Film, es ginge ihr bei dem Ganzen um das System. Also sozusagen, es geht ihr nicht darum, einzelne Personen anzugreifen oder an den Pranger zu stellen oder... Weiß ich nicht auch, wie immer halt gerichtlich beraten, sich mit denen sozusagen in den Infight zu gehen, weiß man. Aber, sondern es geht ja um dieses, sozusagen um das System und wie im Film schön angedeutet wird, ein System, das sich sozusagen in abgemilderter Form, wenn man so will, bis heute fortsetzt. Ne? Jetzt wäre filmisch eine Idee gewesen, habe ich mir dann gedacht, man hätte ja bei allem Zentrum, ja, das diese Figur darstellt, sozusagen, das heißt, man hätte ihr noch stärkere Konterparts gegenüberstellen können, als jetzt die eine vom Grissemann, gespürte Figur, der halt irgendwie, weißt du, damals war er halt so und denkt sich, das war eh alles normal, was er da gemacht hat und so. Also das wird ja nur angedeutet und auch noch eine weitere Figur gibt, die sich sehr unangenehm verhält dann, die dann auch Auslöser ist. Und die Frage wäre aber gewesen, wäre ein Gedanke möglich gewesen, da noch eine sozusagen eine stärkere Konfrontationsfigur, sozusagen einen Täter, einen echten Täter von damals irgendwie dieser Frau dann aktuell gegenüberzustellen oder war das nie eine Überlegung?
2: Na tatsächlich nicht, weil ich eben nicht in diese Täteropfer bzw. der betroffenen Situation gehen wollte. Ich will nicht das Publikum einladen zu einer Identifikation mit The Good and the Bad and the Ugly. Es ist kein Western. Ja, sondern was da Nikola am Herzen lag und was, glaube ich, auch wirklich wichtig ist, zu erkennen, dass die Systeme so anonym und so chimärenhaft sie wirken tatsächlich auch so im Unklaren sind, wir haben keinen Zugang dazu. Team Kurz, also ich möchte nicht wissen, was hier alles im Hintergrund gelaufen ist. Ist aber auch Bullshit, weil ich meine, ich möchte mir das gar nicht vorstellen müssen, sondern es reicht ja schon irgendwie zu wissen, was sie bewirkt oder eben was sie vermurkst haben. Und von daher war ein Täter nie wichtig in dem Sinne oder ein Auslöser, sondern wir können von einer Situation ausgehen, Status Quo, die Welt funktioniert leider so, Ja, sobald es um Macht, sobald es um Geld geht, sobald es um Bevorteilungen und Vorteile geht, ist man ganz schnell opportunistisch für die eigene Sache, ist man ganz schnell ein Machterfüllerin und ja, damit enden auch dann schon die moralischen Fragezeichen in einem selber vielleicht und das zu, zu sehr ins Porträt zu nehmen. Ja, das wäre halt ein Aufwärmen wieder von Altbekannten gewesen. Aber die Leerräume, die Einsamkeit, der Kampf dieser Person, sich da irgendwie wieder ein Leben mit Tochter, mit auch sich in den Spiegel schauen zu können. nicht Es gibt ja viele Szenen, beziehungsweise doch zwei oder drei, wo sie sich im Spiegel konfrontieren muss mit ihrem Zustand. halt ne? Also ich fand halt das wichtiger zu begleiten, und äh, ist natürlich auch spannender, wenn man die Gertie nicht nur 50 Screen-Minuten hat, geben kann, ne, sondern im Meer. Also es sind ein bisschen Gertie-Tassel-Festspiele, aber, <lacht> aber sie hat es auch verdient. Ne. Also sie ist einfach eine tolle, leidenschaftliche Schauspielerin und ja, ich war froh, dass sie das so mittragen tut. Ja. Ich teile völlig
0: ihre Einschätzung, dass es das viel wertvoller ist, über die Entwicklung der Frau sich da ein Bild zu machen oder einige Eindrücke zu sammeln. Trotzdem die Frage nach dem Macht und Geld. Aspekt, der ja auch da drin vorkommt. Einerseits durftet ihr das ÖSV-Logo verwenden, auch nur wenn es um Eingangstüren geht und wie hat sich da der Skiverband verhalten. Und die zweite Frage der ORF, der hat ja eigentlich eine sehr unangenehme Rolle gespielt, finde ich, rund um die ersten Interviews, weil von der Sportredaktion wurde Nikola Werdenig nie eingeladen zu einem Sport am Sonntag. Sie war in der ZIP 2 im Report, im Mittagsjournal, aber sie war nie bei der Welt, mit der der ORF so stark kooperiert, nämlich mit dem ÖSV. Hätte man da Raum gehabt oder hätte das dann den Film kaputt gemacht? Ich habe aber eigentlich jetzt zwei Fragen gestellt. um Ja,
2: na, ich schaffe auch zwei Fragen zu beantworten. <lacht> Muss man die erste merken. Also erstaunlich, weil es ist natürlich eine heikle Geschichte für den ÖSV, beziehungsweise die Austria, wie sie sich jetzt äh, umbenannt haben. Und sie waren aber letztlich dann immer kooperativ. Eben deswegen haben wir auch das ÖSV-Logo äh, verwenden dürfen. Ich glaube, da ist schon etwas in Gange und es gibt auch eine neue Generation dort mittlerweile, vor allem auch in der Presseabteilung halt, Marketing, die einfach interessiert sind, in die Zukunft zu schauen. Ja, Und du merkst es ja, also ein Beispiel war, ich wollte dann auch so Produkte, Ski-T-Shirts mit Logo verwenden, das ist aber eine andere Firma, also da steht dann Ski Austria drauf, damals USV und Ski Austria, das ist aber tatsächlich ein Privatunternehmen und die Chefin hat mir dann was Gott was erzählt von irgendwelchen jahrzehntelang Aufstellungstherapien und sonst irgendwie heilsam sie durch ihr Leben gegangen ist, aber was die Werte nicht macht, ne, das geht gar nicht, ne? Und da merkst du halt nicht, also ach, es gibt halt Limits, ja. Und vor allem sage ich jetzt mal in der älteren Generation, die halt dann schon Angst haben, das alles aufzubrechen, ja? Also man muss ja auch wirklich auch sagen, wenn du hier an einem Scheiß mitarbeitest über 40, 50 Jahre. Puh, also die Lawine, wie soll man die ertragen, die einem dann möglicherweise über den Kopf kommt? Also die Chinesen sagen dazu, das Echo. Und das ist tatsächlich für viele nicht auszuhalten, Ja, also wenn man das in seinem Leben dann nochmal zulässt. Ne? Deswegen ist es immer ganz gut, man macht so Echolote-Untersuchungen alle Jahre, <lacht> um halt den Bullshit halt irgendwie auch wieder loszuwerden ne? oder halt irgendwie wieder auf Spur zu kommen. halt nicht. Aber ja, ich glaube, Ski Austria ist in Bewegung, in eine neue Generation und warum, zweite Frage, warum eine Sportredaktion eher Probleme hat und eine, ich jetzt mal, Gesellschaftsplattform wie ZIP mit Armin Wolf, ja, sehr wohl Wichtigkeit und Interesse zeigen kann, erkennen kann, ist wahrscheinlich, weil irgendwie so der Tenor herrscht und der ist ja wirklich grundfalsch, hier wird unsere gute, goldene Kuh Ski, Sport, whatever, beschmutzt. Und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie dumm das ist. Ja, weil, also, wer wem beschmutzt, ja, eh klar, und die können weg. Ja, all die Halbtalentierten, die ihre Nichterfolge kompensieren, ihre Gelüste an einer Unmächtigen ausleben, die schaden dem Sport. Ja, und wenn man daran arbeitet, mit sozusagen seiner ganzen Lebenssituation das zu verändern, dann ist das eher ein sehr zu beachtender Moment und äh, nichts, was tatsächlich kritisiert gehört noch oder gar äh, tatsächlich auch sehr verletzend beschimpft werden sollte.
0: Heute bei 365 der Regisseur und Filmemacher Antonin Svoboda. Dossier hat ja über dieses Dreieck ORF, Kronenzeitung, Skiverband eine wunderbare Arbeit hingelegt. Also diese Verbindungen, die sind einfach wieder jeder journalistischen
2: Qualität oder Ethik. Ich glaube, da ist der ORF auch nicht so happy drüber, ganz ehrlich. Das ist eher so eine Schwitzkastenbeziehung. Also wenn man sich nur vorstellt, dass es wir haben ja Skiaufnahmen im Film und natürlich ein Interview oder so liegen die Rechte beim ORF. Nur es gibt offensichtlich tatsächlich Sondervereinbarungen, wo der ORF filmt, aber die Rechte liegen beim jetzt Ski Austria. Ne? Also Skiaufnahmen kann dir der ORF gar nicht äh, lizenzieren, weil die Rechte beim und das dürfte irgendwie halt ein Deal sein aus dem Jahr 1837. Und das ist halt so, ne? Und das ist uns offensichtlich Gott gegeben. Und also ja, man fragt sich halt auch, äh, wie es dazu kommt.
1: Also es ist jetzt Bewegung in den Skiverband auf jeden Fall gekommen, äh, um zu dem zurückzukehren. Es ist, oder Ski Austria, man hat es auch gemerkt an diesem Dokumentarfilm äh, über Stamms. Und ich würde gern wissen, aus deiner Warte meinst du jetzt sozusagen, dass für diese Bewegung, die da drinnen ist, war dann tatsächlich im Grunde Nikola Werdenig die Initialzündung, oder? Hätten wir heute Bewegung im Skiverband, wäre dieser Fall damals nicht öffentlich geworden.
2: Gut, was wäre, wenn, vielleicht hätte sich jemand anderer zu Wort gemeldet, also das kann man ja nicht sagen, aber sie war sicher ein Auslöser und vor allem, wenn man die Reaktionen dann sich anschaut, wie viele sich dann bei ihr gemeldet haben, wie viele sozusagen in den Schulterschluss gegangen sind. Endlich packt jemand aus, ich habe schon 30 Jahre darauf gewartet, dass diese Bombe platzt. Ja, mir ist dasselbe passiert, mir ist es erst kürzlich passiert. Boom, 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 boom. Und bis hin ne, zu dieser Gretchenfrage, naja, ist es jetzt eine Geschichte von Anno dazu mal oder passiert es heute noch, ne? Und da wollten wir alle dagegen wettern, ne? also bis hin zum Präsidenten, dass das heute natürlich nicht mehr so ist. Ne? Ja,
1: weil Sie wussten auch, es gibt dann ein eh schon grassierendes Nachwuchsproblem, wird dann noch stärker, weil dann eben Leute äh, ihre Kinder vielleicht ja. dann doch nicht mehr hinschicken.
2: Naja, aber das habe ich äh, der neuen Präsidentin dann knapp vor Drehbeginn auch gesagt, wissen Sie, also wenn da herumgemauschelt und getuschelt wird und ich den Eindruck habe, dass da überhaupt keine Aufklärung stattfinden soll ja, und mir sowas erklärt wird wie, naja, in der Kirche gab es ja auch nichts, ne? also ich meine, hallo, dann schicke ich sicher, ich habe drei Töchter, keins meiner Kinder in so ein Heim. Ja? Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist irgendwas passiert und ich meine, ja, es ist leider allzu menschlich, aber wir schauen uns das an ja, und wir sind jetzt transparent und wir wollen da irgendwie eine klare, auch vielleicht auch klare Aufnahmekriterien für Lehrkörperschaften oder whatever Trainerinnen, also auch letztlich auch im Umgang vielleicht, ne? Aber wenn da sich sozusagen etwas in die Zukunft bewegt und verändert, ne, dann bin ich wieder dabei, ne, weil ich meine, ich liebe Sport, ja, und ich liebe Skifahren und von mir aus auch gerne Elite, ja. Also ich meine, manche Menschen haben das Verlangen, sich über beide Ohren ins Risiko zu stürzen, aber nicht welches ich das Gefühl habe, der Teppich, der schwebt ja schon vor, Dreck drunter.
1: Völlig verständlich.
2: Als hinterbliebener Vater habe
0: ich noch eine Beobachtung gemacht. Da gibt es die Frau, die findet den Weg raus, trotz Verletzung, weil sie bereiter ist, darüber zu sprechen. Und dann gibt es noch eine zweite Figur, die wir zwar nicht kennenlernen, sondern nur als jemanden, der sich suizidiert hat, und das ist der Mann. Beschreibt dieser Film eigentlich auch das Problem, dass Männer irgendwie stecken geblieben sind oder stecken bleiben und eben nicht oder hätte die Nicola auch ein Mann sein können?
2: Naja, also ich sage jetzt mal was ganz frevelhaftes. Ich bin nicht so gerne in diesem Lagerdenken Mann und Frau. Ich gehe eher von männlichen und weiblichen Anteilen aus in einem Menschen. Natürlich haben wir alle so Rollen übernommen und die Gesellschaft ist durch Rollen geprägt und da ist viel zum Aufbrechen und zum Diskutieren. Aber natürlich, also, es gibt halt männliche Eigenschaften, die weniger zutäglich sind einer Aufklärung, weil sie halt lieber verdrängen oder ja vergessen wir es, machen wir es einfach das nächste Mal anders. Also diese Aufarbeitung, ne, dieses der intellektuelle Prozess, ja so absurd das vielleicht klingt, ja ist tatsächlich eher ein weiblicher. Ja, und das Reflektieren und das Hinterfragen ist tatsächlich eine sehr weibliche Eigenschaft. Ne? Also interessanterweise wird dem männlichen ja eher das emotionale dann damit dann zugeteilt, oder zugeordnet, aber ja, die Männer machen sich vielleicht oft ein bisschen zu leicht, ja, indem sie halt auf ihre <lacht> hören und äh, nach den <lacht> sich ausrichten. <lacht> genau, aber es ist ein Kombi, ja, und das gefällt mir eigentlich, ne? Also, dass man, dass man ja eigentlich beides in sich trägt, nicht und dass das ja auch ein Dialog ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch Nummer 148 mit Nicola Werdenig. Sie war die Frau, die die Geschichte von Personen und Krater vorgelebt hat. Oder das Gespräch Nummer 27 mit Sabine Derflinger. Sie hat auch über Fremdenverkehrsorte einen Film gemacht. Oder das Gespräch mit Miriam Unger, Folge 131.
1: Ich finde deinen Gedanken interessant, dass jetzt quasi das intellektuelle Reflektieren eher eine weibliche Eigenschaft sei und versucht das jetzt irgendwie zu äh, spintisieren, weil dann müsste man ja irgendwie davon ausgehen, dass auch der Feminismus dann jetzt sozusagen ausschließlich über die Intellektualität quasi über die Gesellschaft gekommen
2: ist. Aber das ist ja nicht der Fall, oder? Naja, schwierige Frage, weil es sehr komplex aber... Ich denke ja nicht in Lager, ich denke ja nicht in Ideologien. Ne? Deswegen kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was Feminismus ist, ganz ehrlich. Ne? Damit meinst allein du den, würdest du nicht. Meinst du den ursprünglichen, meinst du den neuen Feminismus? Ja. Ne? Also, äh, Aber ich habe jetzt schon die Hoffnung, dass der Antonin Svoboda weiter
0: antikapitalistisch ist, oder?
2: Naja... Um Dem Lager auf, um,
0: wird er doch zugehörig bleiben, oder? Um eine oder? Firma,
2: 25 Jahre am Leben zu erhalten, die ausschließlich sich mit Arthaus beschäftigt, muss man tatsächlich auch ein bisschen schauen, wo die Brötchen herkommen oder halt die Miete zu bezahlen ist. Aber na, ich habe das jetzt natürlich schon überspitzt gesagt, ja, weil ich finde halt, wir haben Probleme in der Gesellschaft, wie wir mit vor allem mit unserer Zukunft umgehen, wie wir mit der kommenden Generation umgehen. Und ich finde es halt nicht so super, wenn wir hier in Lager denken, ja, weil es gibt solche Baustellen, so immense ja, also wie schaut die Elementarbetreuung aus? Ja? Was unterrichten wir eigentlich in Schulen? Ne? Also ich meine, wenn man sich mal vorstellt, Kurz war noch nicht mal angelobt, da hat er das Notensystem wieder im Dezember als erste Maßnahme ja, propagiert. halt, nicht, das, ich mein, Dass es halt von seinem Ziehvater Schüssel natürlich eingebläut wurde. Aber ich meine... Da hat niemand aufgeschrien und das ist noch immer Status Quo. ja. Und ich finde halt, er hat 20 Jahre eine Alternativschule mit einem Satz weggewischt, zerbrochen, äh, hineingekotzt ja, mit seiner Brillantine. Und, äh, ja,
1: abgesehen davon, dass er ein fertiges Paket jetzt quasi zur Alleinerzieherinnen-Unterstützung weggewischt hat und ein Bundesland aufhetzen wollte in den Chats, nicht. Also,
2: ja, das passt dumm, ja alles in die sie Richtung. Sie sind dumm wie Brot, Schüssel genauso, ne? hat er auch gewettet gegen die... Krankenpflegerinnen, und dann hat er schwarz ein rumänische Krankenpfleger für seine Mutter angestellt gehabt. Ne? Aber ich meine, da, das ist ein Wahnsinn. Ja, Ich verstehe nicht, warum diese Menschen dann überhaupt noch ein weiteres Wort öffentlich in einem Amt sagen dürfen. Ja, also früher werden sie gefedert, gebrandmarkt, <lacht> nackt in die Wüste geschickt worden, ja, und dort hätten sie sich von mir aus wieder zusammentreffen können und Steine klopfen. Aber sorry, also was sind wir für eine Gesellschaft, dass solche Figuren, solche Äußerungen sagen lässt und keine Konsequenzen draus ziehen?
1: Man merkt, im Zuge dieser Aufnahme ist gerade der Kurzprozess wieder im Gange, deswegen schwappt das alles wieder hoch. Nein.
0: Mir geht es ja mit dem kommerzialisierten Sport ganz ähnlich wie Ihnen. Ich finde ja dieses rot-weiß-rote Fahnen mehr in Schladming oder in Kitzbühel einfach nur widerlich. Und vor allem finde ich dieses Phänomen, dass wir dann nur die drei, die gewinnen, am Stockerl sehen und nicht die 67
2: anderen, die gefahren sind und
0: sie sogar als Loser bezeichnen.
2: Ja ist der gnadenlose Sport, wenn man will halt. Ne? Also ich meine, the winner takes it all. Aber in der nächsten Runde hat ja jeder wieder die Chance. Ne? Also ich meine, es ist ja sozusagen nicht einmalig, ne, sondern man muss Sport halt schon sportlich sehen. Und da geht es halt um einen guten Tag haben oder auch nicht. Ne? Aber ich glaube, die Sportler selber sind nicht so mitgerissen. Ne? Weil Im Interview sieht man ja oft, ne? ja, hat so, da und da, da, da weiter okay, der Kollege ist noch besser gefahren. Also man hat auch so eine Ehrschätzung halt mit den Kolleginnen. Also ich glaube, es ist eher so für die Rezeption, dass daraus dann immer wieder, das sind die Gewinner und heute hat das USV wieder versagt. Also die Medien arbeiten ja gern so mit Schlag- und Schlammwörtern, damit halt Auflagen entstehen oder was auch immer, dass die Leute sich das Maul zerfetzen. Also keine Ahnung. Also inhaltlich, Warum etwas nicht geklappt hat und so weiter, hört man ja selten. Ne? Also. Noch einmal kurz
1: jetzt zum Konkret, jetzt zu deinem Film der Story der Besetzung zurück. Wie kam es zur Besetzung von Maya
2: Unger als der zweiten Hauptrolle in diesem Film? Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe mir gedacht, die Nikola ist so transparent mit ihrer Familiengeschichte gewesen. Mache ich in dem Film halt auch eine Familiengeschichte. Also man muss halt sagen, Maya Unger ist eben meine Tochter aus erster Beziehung mit Miriam Unger. Miriam Unger spielt auch mit als Moderatorin. Also ich habe da auch relativ viel Family im Film. Und äh, mich hat es halt gefreut, endlich mal mit ihr arbeiten zu dürfen, weil sie macht ja mittlerweile Netflix-Serien und äh, ist ja ganz gut äh, unterwegs. Aber ich habe noch nicht mit ihr arbeiten können. halt nicht. Und in dieser Konstellation als Tochter einer Mutterfigur halt, ne, fand ich es halt lustig jetzt Also, das mir halt da irgendwie so vorzustellen, ist eh nicht so einfach, ne, weil er, uh, naja, wie sagt man es seiner Tochter, ne? Also, <lacht> das ist ja irgendwie dann doch auch, ne? Wie, also, ne, es geht nicht um Kritik halt, ne? Aber du hast ja dann schon immer so einen Common Sense mit der Schauspielerin in der Arbeit halt, wo trifft man sich, wie spürt man eine Szene und so weiter, nicht? Und wenn es um Spüren geht, nicht? Dann ist halt die eigene Familie dann oft anders orientiert halt, ne? Oder man kennt sich halt anders oder so halt, ne? Aber es hat, alles gut geklappt, ja. Und äh, sie ist ein super Profi und von daher ja happy.
1: Keine bleibenden Störungen in der Familie. Nee. <lacht> ja, dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute
2: für den Film. Ja, Dankeschön. 24. Jänner ist Wien-Premiere. 26. Jänner 2024 startet er bundesweit in Österreich. Toi, toi, toi. Dankeschön.
0: 365.